各位听众朋友，大家好，我是彭梦贤 Jessica， 欢迎来到彭梦贤 Jessica 陪陪你背越地平线的时间。今天想跟听众朋友分享的主题是：想做什么就做什么，战胜年龄歧视，成为职场八爪鱼的方法。想跟听众朋友分享这一个主题，就是我们常常会感觉到，在各个不同的年龄，都是还有一些条条框框的局限。那其实这样的条条框框，我们个人是可以自己来突破这样的社会上的制式制度。那这最重要的方式，就是要我们在生活中给自己空间跟时间来突破。因为很多时候的条条框框，是因为在我们的心态的想法。那其实生活上呢，很多的探索，就是因为我们需要突破当中的条条框框。那我从来。不认为说什么样的年龄就应该要做什么样的事情，因为这样的情况会局限我们对于年龄可以做的事情。那所以我常常认为，年龄不应该要有制式化，年龄也不应该要制度化，那年龄更不该要限制化。那我说的这个不是政府的政策，是有关我们在生活上的探索。因为呢，就像说是在外国，你常常就可以看到。七十岁以上的男士或女士，他们是从事滑雪或攀岩的户外活动。那这样的活动呢？是一些体能跟技能的训练，其实也不是因为年龄的取局限。那很多时候，我们有时候会看到年纪在比较长的男士或女士，我们就会认为啊，那这样的滑雪跟攀岩好危险哦，会不会造成骨折等等？其实很有技能在这样的体育方面的人，他在这边是很胜任的，这跟年纪毫无关联，反而是有时候一些很年。年轻的他对于攀岩也不了解，对滑雪也不了解的时候，反而擅自直接尝试，就会出现很多的危险。那这些人呢，虽然现在比较年长，但是他们是从年轻到比较年长的年纪，他一直长期的在这样的训练、这样的体能跟技能的训练。那所以呢，我从不认为任何的生活探索是跟年龄有局限的限制。那这个时候，我们同样的，我们就可以想象一下现在的年轻人。那很多的九零年后，他是身为公司的主管，甚至管了公司几百人的一些行政跟一些人事。那这个时候，或许有些人会觉得，嗯，那么年轻才三十岁左右的年纪，就统领了整个公司，是不是给予太多的权利？那是不是能够胜任？其实我们不需要有心中的有疑问。一个公司会任用这样的人，就已经考虑他当中的能力。那这个情况其实就是跟能力有关联，跟年纪也没有关联。所以在这个情况，如果你的上上级是三十几岁的年轻人，那你是中年者，那也千万不要觉得不舒服。因为在职场，我们只要把自己的部分做好，那又可以在职场学习到新的
知识跟技能的话，那我们的上司。就算比我们年轻，那也没有什么，因为他的能力一定是有被认同。那如果你仔细的注意那样的年轻人，他也是有很多值得我们学习的部分。那所以呢，其实我觉得对于年纪来说。你想要做什么，你就是在不同的年纪，你就可以去做什么。不要认为说啊，什么样的年龄就该做什么样的事情。只要这个事情，我们又不是说违法，那也没有妨碍别人。那当然呢，未成年者不一样，因为任何的事情都要有他未成年的合适年龄的一些教育引导跟法律规范。但是对于成年者的话，我们实在不需要给自己很多的条条。框框，因为我们只有活一次，那生活的探索它当中的美好，就是因为我们在各个年纪都还会保有探索生活的能力。那我们这样的生活美好，能够按照我们的心思意念，从事我们想要做的事情。那我们呢，就可以发掘更多我们从来没有发掘的生活上的事情。但是讲到这样的生活情况。跟工作职场还是有区别的，不可否认，职场对于年龄还是有歧视的存在。那这个时候该怎么办？我想请问听众朋友，你感觉到职场遇到有歧视的时候，你是什么样的感觉？你是怎么样克服？那其实以我的看法，虽然年龄在职场的歧视没有办法避免，因为毕竟职场就是由人组成，不同的地方的人不一样，你遇到的人在不同的地方还是有很大的差别。可是如果你现在所处的工作，你遇到的职场就是有年龄的歧视，那这个时候你就必须要好好的。研究一下这当中的情况跟自己可以处理的方法，但是这并不代表年龄歧视的想法就是应该让我们局限。虽然新闻报道当中有很多中年被裁员的新闻，这确实是事实，但是一定不要变得焦虑，因为新闻的发生。跟报道就是要给我们一个醒思，那我们都要知道，这样的裁员跟减薪，主要还是以产业兴衰跟产业文化为主。那如果你遇到的产业文化对于年龄就是会有歧视，那其实这样的危机就是一个转机，就是给予你能够在这样的危机里面更新的一种转换你的生活。让你的职场换个跑道的机会，因为我们人都不喜欢改变，但是其实有时候改变是好的，因为改变就是变好跟变坏。那所以呢，我们如果把遇到的年龄歧视当成是好的，虽然它事实上是坏的，但是我们把它在我们的心里转换为告诉我们自己，那是对我们自己是好的，能够让我们有新的。生活发掘，让我们的职场可以尝试不同的部分，那这也是一种在你的年龄不同的阶段的一个提升。那这种情况呢，我们如果要知道我们这样的年龄造成的伤害，那这样
的情况，我们首先就要先对年龄歧视有一个认知，因为呢，我觉得年龄歧视呃不应该以几岁来区分，因为我们在工作遇到的瓶颈不是只有年纪是几岁，其实当中很多是以。工作性质来区分，还有工作场合以及企业规模区分，那这种情况就会造成你在工作中的场合遇到的事情，那还有它的企业大小当中，会影响到企业文化里面的很多做事的方法，也会因为高层对于这样的工作文化的处理，那变成你在不同的企业就会有不同的年龄被重视。那我们也要知道一下，这样的年龄歧视，如果我们的认知如果有一个局限的话，这会让一个人的身心灵有很大的束缚。这也就是世卫组织他一直强调，年龄歧视是一个全球性的挑战。那联合国也指出。年龄歧视造成更多的健康状况变差，还有社会孤立跟过早死亡等等。那在这种情况，我们就要采取出很多的反年龄歧视战略。那这样的反年龄歧视战略，不是说我们要很强硬的来面对。一个企业，因为我们就会变成是小虾米对大金鱼。那所以这个时候，我们当中如果在你的职场里面遇到因为年龄，然后所受到的轻视，或是所受到的不重视，或是裁员，那这个时候呢，我们还是可以采取一些方法让自己有突破。那我在这里就先拿两个例子来跟听众朋友分享。讲，那这是加拿大 CBC 新闻报道，那当中其实有呃四五个例子，那我把里面的两个例子比较类似的归类，那这两个个案呢，都是在汽车广告工作，那这两个。个案一男一女，那他们都是大概在中年四十岁左右就被裁员。那其中一个是四十四岁，那这样的四十四岁，他的名字叫麦克佛森，是他的姓氏。那另外一个呢是。呃，米利根也是他的姓氏。那这两个人呢？他们被裁员的时候，就是在中年四十岁的阶段。但是呢，他们感觉很大的压力跟难过，因为他们都有孩子。那这个时候呢，就变成说家里的经济压力就是成为一个很重要的因素。那更让这些个案感觉难过的是，他们。常常是从年轻二十几岁就一直在公司服务到中年。那在这两个个案里面的其中，这个米利根就提到说，他们的公司是一个中型的公司，有一百五十名员工，那平均年龄大概是二十八岁。那其实。他跟记者的时候访问的时候，他就提到说，他感觉自己老了，在他的机构里面，他就绝对不是一个酷孩子。那这个时候呢，米利根他也知道要转型啊，精进自己，所以他就去拿了一些课程。那现在是在经营咖啡，成为自由业。那这个时候呢？
这样的情况就会让中年者看似是一个瓶颈，其实我们往好处想，也是给自己一个不一样的人生的风景。其实呢，我们都要知道。这样的事情在各个年龄都有可能发生，但是当然是中年人比年轻人更容易遇到这样的瓶颈。那我们要知道说，像这个例子的话，以我个人的看法，我把它分成以下几点来跟听众朋友分享。因为我自己感觉，那年龄其实虽然是有局限，但是不能够因为年龄就局限个人，因为这样的企业文化更可怕。那我们这两个例子里面来说，我们不可否认，那这就是他们当中的企业文化，喜欢用年纪轻的，喜欢用四十岁以下的年轻人，尤其是喜欢用二十几岁的年轻人。但是这时候，我不得不说，很多中。年人四十岁以上的中年的人，在这些市场行销方面还是做得顺风顺水，因为他所在的企业文化并没有对年龄歧视，所以我们不可以说是因为市场行销就是只有用年轻人，因为事实上很多市场行销他对中年人还是很看重。那这个时候呢，我们就不能被很多。的这样的事件所影响，因为我们毕竟要知道新闻报道，它就是把一些事情的现象让我们民众可以醒思，但是并不代表我们就要被这样的年龄局限的事件影响了我们在中年的时候对于你工作的一些热忱跟。想要奋斗的力量，尤其如果你现在是身处在市场行销方面，你一定不要自己感觉自己是会被淘汰，因为事实上很多四十岁以上的在市场方面的行销做的是非常好。另外一点想跟听众朋友分享的就是，如果要战胜年龄歧视的瓶颈，那你就是要愿意接受薪资停止涨幅，因为。很多时候，我们到中年的时候，遇到会薪资涨幅就忽然停止了。那这时候，就很多中年人就会感觉有压力。尤其一些公司，如果他的收入有一些不好的情况出现，那他们在裁员的时候，就会以高工资的人先裁员，因为中年人呢又有加累，那薪资又拿的比较多，那所以很多公司就会想要裁掉薪资高的部分，然后用年轻人，因为年轻人呢很多没有那么多的家庭负担，那无论是要去出差，那他可以出差的频率也可以比较多，那这种情况。就很多公司情愿裁掉中年四十岁以上的人，那就留下二十几岁、三十出头的人。那这种情况呢，我们也不要被这样的情形所害怕，因为呢，只要我们能够接受薪资比现在的程度低一点的别的企业，那这样。
我们还是能够在中年的时候给自己另外一条路。虽然如果换到别的企业的薪资只愿意付比较少，那这当中我所说到的 CBC 的这个两个个案里面，就有其中一个个案就有提到说，他在业界找工作的时候。那业界只愿意付一半的薪水，让他很难接受。那这个时候，我个人的看法就是要先接受这样的工作，那不要说高不成低不就，因为先接受这样的工作呢，至少有一个基本的薪资。那这样在里面你做得好的时候，薪资还是会提升。那。因为被裁员者很多时候，因为就变成高不成低不就，那就会让自己在那个死胡同里面转不出去。所以，如果中年者遇到要转职，要考虑到，如果你对于你本来的那个产业还是很喜欢，那你可以换个工作。那就算薪资比较少，那就先接受。那可是呢？如果在这样的转型的过程里面有瓶颈的话，那你也是可以学习另外新的一门技艺。其实这也就是让你的中年里面可以有不同的风景。那我知道很多人到中年的时候。很想要离开本来自己的企业，然后有自己年轻想要追求的梦想。那这个时候呢，无论你是裁员呢，想要转换跑道到完全不同的跑道，或是你是自己在中年想要完成你年轻的梦想，那你都可以来做。但这就要。跟我下一步第三步骤想跟听众朋友分享的有关联的，就是有关钱的方面。因为无论你想要怎么样追求你的梦想，那我们经济还是最重要的。我就会看到很多的情况，在很多的金钱方面没有在中年顾好，也就是说，从年轻的时候认为薪资是很容易的收到，那所以没有做好理。才那在一些生活上的奢侈品或是旅游方面花费过度，我这样的说法并不是要说旅游不重要，或是说呃不可以购买奢侈品，因为以我个人我也会买一些奢侈品，那我也会去旅游，但是我觉得最重要的就是。一个薪资拿到的时候，最重要要把薪资先拨出，你要投资理财的部分之后，才做家里的一些生活上的金钱的支配。那这个时候，你如果在中年的时候，你遇到。被裁员，或是说你在中年的时候，你感觉你已经做好人生下半场的薪资的准备，已经都安排好的话，那你就可以在中年的时候转换你的跑道，然后做你自己想要做的事情。那我觉得，在中年人最重要的就是要能够有经济上的稳定。那在这里，听众朋友，如果是年轻人，更要把这个当成一个警醒，也就是要从二十几岁开始，好好的理财，把你所赚的钱先拨出你要投资的部分。那这样子的话，你慢慢的到年长中年的时候，无论你是遇到景气不好，遇到公司裁员，或是遇到你自己很想要在中年的时候完成你年轻的梦想，那你。都已经有你的经济基础来支撑你之后的人生下半场所需要的金钱。那这个时候呢，我们在
下一个就是要知道说。你如果要能够有人生下半场，还可以做你自己不同的事情的时候，你就要在年轻到中年的时候要学习第二技能跟第三技能。那如果你没有来得及做，你在中年的时候你来学习第二技能、第三技能也不迟。也就是人生没有太迟的事情，只有你自己愿意不愿意马上去做。那这个时候呢，如果你知道你的第二技能、第三技能的话，这个时候我还是要建议听众朋友还有我的读者们，那这样的第二技能、第三技能最好跟你自己很有兴趣的本业有一个连接，也就是说，你的第二技能、第三技能、第四技能、第五技能等等，都要跟你的主业有关联，那你就可以把它想象这是一只八爪鱼，那你所有延伸出去的斜杠。项目你必须跟你的具备的专业的那个八爪鱼的头部有连接，那这种情形才能让你在你的工作里面能够稳固。那因为我们要知道，工作毕竟不是兴趣，我们人生是要有兴趣，兴趣让我们的生活丰富。但是兴趣跟你的工作不一样，就是你兴趣可以用你。很喜欢做的事情，你不用很精进，你会很多五项、六项、七项、八项都可以。那你不精进也可以。但是如果你想要在职场，那用你这样的八爪鱼技能赚取金钱，那你这样的技能。就必须跟你的主业有连接，因为我们都知道，很多时候很多人的斜杠的部分很多，但是却没有办法做出个很好的事业出来，就是因为。他会的东西很多，但是他的根基太薄，也就是有点像冰城冬天结冰的冰城，他就是冰城如果太薄弱，走上去就会掉到水里面去。如果冰城是很厚的话，那这样的冰城就甚至可以在上面溜冰等等，走过去也不会破裂。这一样的道理，如果我们的工作是因为要赚取金钱的，那我们这样的第二技能。第三技能、第四技能等等，我们就要有八爪鱼的工作技能，让我们所有的技能能够连接起来。这也就是我在我的新书《职场霸凌》是由时报出版所出版的。虽然我当中是讲二十种职场霸凌，但是我的书的第一单元里面。也有提到全球性的一些劳工的情况跟劳工的类别与趋势，那里面我就提到很多方面的合约工作、自行创业、多重职业、零工经济、居家办公等等。那最重要的是那样的形态，后面最重要还是要一个八爪鱼的工作技能。那这个时候呢，就要知道说，无论是在哪一个年龄。呢，我们生根很重要，也就是我们要有匠人的精神，就是一个事情我们要肯慢慢的研读，然后研究，然后花功夫的去做。就像那些匠人，那他们这样子举例雕刻一个东西，他会长年累月的就在那里一直不停的专精的一些雕刻，在很重复的
很无聊的动作里面，在那里研究、启发跟创新。那这个时候呢，我们就要知道说，这就是让我们能够突破年龄歧视的一个方式。除此之外呢，最后的一点就是，我们要知道，我们不要在意企业的大小，因为其实呢，企业的大小并不是存在于你自己的能力是不是强弱，因为你很有能力，你可以选择。企业小也可以选择企业大，并不是说企业大的服务里面就是代表一个人是比较有能力，或者在企业小就是代表自己的能力比较差。因为企业的大小跟你的能力是没有关联的，因为这只是你选择的地点、工作的里面。最重要就是要知道，说你选择的企业，你很喜欢当中的文化，你可以在里面可以舒展着开。那这样的时候，你在那个企业，你就会感觉到没有受到年龄歧视。在节目的尾声，我想要跟听众朋友分享的就是说。我们虽然会遇到年龄歧视，很多时候我们没有办法控制这样的业界里面的行为。那也就是说，我们没有办法控制企业它的演变，因为很多时候企业它要裁员，也是因为它遇到整个景气的因素，也不是因为针对你。那所以我们又知道说，年龄歧视是无法避免的，但是并不代表年。年歧视到处都是，那我们呢？要不被这样的年龄局限，首先要从我们的心态做起，因为我们要知道，我们的心态如果能够删除掉这些不好的影响我们的负面的想法，在我们脑中安置无形的滤网，删除掉这些封闭的思想等等，那无论你在年龄的哪一个阶段，你都可以突破。开辟出你一条你自己喜爱的植牙道路。那听众朋友，如果想要在今天的广播内容有比较详细的阅读，那这样子的话，这一篇文章是出自我在关键评论网的文章《战胜年龄歧视的六个方法：成为职场八爪鱼》。与其焦虑，不如及早规划。听众朋友可以在 Google 搜寻我的名字彭梦贤，或是彭梦贤 Jessica Pan， 就可以看到我在关键评论网的文章列表。这是我在关键评论网新的专栏的文章。那在这里呢，节目的尾声，非常谢谢听众朋友的收听，也希望听众朋友支持我。今年的新书《职场霸凌》是由时报出版所出版。那我在这个广播的下方会列下这些书本的内容的连结。在此非常谢谢听众朋友的收听，期待两个星期天后的早晨与听众朋友空中相会。谢谢各位。